0: Bonjour à tous et bienvenue dans Smart Patrimoine. Smart Patrimoine, l'émission qui vous accompagne dans la gestion de vos finances personnelles et qui décrypte également avec vous les actualités et les enjeux du secteur de la gestion de patrimoine. Une émission que vous pouvez retrouver tous les jours sur BISmart. Et au sommaire de cette édition, nous commencerons tout d'abord avec Investir Responsable, le rendez-vous dédié à l'investissement durable ou responsable de Smart Patrimoine. Et en l'occurrence, nous nous demanderons ensemble comment intégrer les labels dans sa stratégie patrimoniale et nous reviendrons plus particulièrement sur les propos. Proposition de refonte du label ISR avec François-Xavier Sœur, président fondateur du cabinet Terrae Patrimoine. Nous enchaînerons ensuite avec Enjeu Patrimoine. Un enjeu patrimoine consacré lui à l'investissement immobilier, et plus particulièrement à l'investissement dans l'immobilier de bureau. Les derniers chiffres publiés par Imostat montrent que les investissements dans l'immobilier de bureau ne sont pas au niveau de premier trimestre 2022 au premier trimestre 2023. Nous commenterons ces chiffres. Nous tenterons de comprendre la dynamique en matière d'investissement dans l'immobilier de bureau pardon, Donc avec Eric Groven, responsable de la direction immobilière en France chez Société Générale, mais aussi avec Gislaine Seguin, directrice générale déléguée chez Next City Entreprises. On se retrouve tout de suite sur le plateau de Smart Patrimoine. Et c'est parti pour Investir Responsable, rendez-vous dédié à l'investissement durable, euh, responsable ou à impact de Smart Patrimoine avec deux sujets qui vont nous animer aujourd'hui. Tout d'abord, comment intégrer euh, la stratégie dans sa stratégie patrimoniale les labels qui existent en France, que ce soit le label ISR, le label Greenfin ou encore le label Finansol. Mais nous allons commencer par revenir sur ce label ISR nouvelle version cette refonte du label ISR qui a été euh, proposée il y a quelques semaines avec François-Xavier Bonjour François-Xavier Bonjour Nicolas Pagnas Bienvenue sur le plateau de Smart Patrimoine. Vous êtes président fondateur du cabinet Terrae Patrimoine. Il y a quelques jours, quelques semaines maintenant le comité euh, du euh, label ISR a proposé une nouvelle version euh, pour ce label ISR. Rien n'est encore fait il faut ensuite que ce soit soumis à la validation euh, du ministère de l'économie et des finances mais euh, une proposition de ce label ISR qui a intégré finalement un certain nombre de critiques qui lui étaient faites, notamment peut-être d'être trop permissif ou trop généraliste. Et on a aujourd'hui une version d'un label ISR refondu, plus exigeant vis-à-vis -vis du climat. Quelle est la lecture que vous en faites, François-Xavier Alors. Euh... Le label ISR a une vocation généraliste et c'est
1: même défendu hein, par par le, le comité du label ISR de dire l'objectif du label ISR c'est d'être un label généraliste sur lequel d'autres labels peuvent prendre appui donc on Bien sûr. Avoir, effectivement du label Greenfin qui est plutôt environnemental du label Finansol qui lui est plutôt orienté vers des vers des sujets euh, sociétaux euh, l'accès au logement enfin voilà sur des choses assez assez précis qui sont extrêmement intéressants et qui correspondent à des volontés euh, d'investissement extrêmement euh, euh, extrêmement détaillé. Bien sûr. Donc ouais. c'est intéressant de pouvoir jouer entre les différents labels. Le label ISR il date de 2016 et il a beaucoup beaucoup grossi en encours parce que beaucoup de monde a voulu se faire réf référencer parce que c'est aussi une manne hein, pour être très, très très clair pour les sociétés de gestion, être labellisé ISR c'est aussi pouvoir dire euh, à son investisseur si vous venez chez moi, je vais faire en sorte que votre argent ne soit pas placé n'importe comment
0: et ça correspond aux attentes de beaucoup de monde aujourd'hui. Bien sûr et c'est une sorte de garantie quelque part de mise en place d'un certain nombre de critères ESG dans sa stratégie d'investissement ou en tout cas en théorie après dans la pratique certaines critiques ont pu être émises sur le label ISR ancienne version. En pratique
1: Total Energy est la cinquième valeur la plus achetée par les, par les par par les sociétés, enfin par les fonds de, par les sociétés de gestion qui, qui, se, qui sont labellisées investissement socialement responsable et 80% des fonds ont du, des énergies fossiles et 50% des fonds labellisés sont des fonds monétaires quasiment 50% donc qui ont un impact qui est quasi nul puisque ce sont des obligations à 2-3 mois, enfin c'est donc il y, a quand même, il y avait un gros besoin de refonte, D'accord. il y a certaines choses qui euh, sont intéressantes, mais il faut bien voir que pour l'instant on est dans une phase de consultation, c'est-à-dire que le comité a, mis, euh, a, a remis un certain nombre de recommandations, et c'est le ministre, euh, c'est Bruno Le Maire hein, qui va trancher Bien sûr, euh, ouais. le, à partir du, du, du 31 mai, donc on en saura probablement plus voilà, aux alentours de l'été et après on va savoir dans quelle direction on va, mais pour l'instant on est dans une phase de consultation de réaction, ce qu'on est en train de faire aujourd'hui
0: Pour autant il y a quelques semaines, euh, François-Xavier on échangeait ensemble peut-être sur les, euh, les limites de, du label ISR ancienne version, est-ce que cette proposition pour une refonte du référentiel va suffisamment loin pour que vous puissiez l'utiliser au quotidien en lien avec ce que vous demandent vos clients alors, je, je, je suis venu avec le, le, le communiqué de presse hein, du, du, du
1: label ISR. Voilà, à noter, effectivement. J'ai travaillé dessus en venant. Euh, alors, il y a des choses qui sont intéressantes. Il y a des choses qui sont intéressantes parce qu'on met par écrit aussi des choses qui sont aujourd'hui faites par les sociétés de gestion. C'est-à-dire que, par, par exemple, le label ISR était un des seuls labels qui n'avait pas d'exclusion. D'accord. Ouais. Lorsqu'un fonds investit, il va dire « mon univers d'investissement, c'est les sociétés américaines, les sociétés européennes, les grandes capitalisations et les petites capitalisations ». On va dire je n'investis pas dans l'armement par exemple je n'investis pas dans le, dans le pétrole je n'investis pas dans et donc il y a un certain nombre d'exclusions qui ont été mises en place donc par exemple on exclut le charbon maintenant Alors, quasiment tous les fonds labellisés ISR n'investissaient pas dans le charbon bien évidemment mais au, mais, au moins c'est marqué maintenant c'est marqué ouais. noir sur blanc du côté social on n'investit plus par exemple dans les armements controversés donc ça veut dire que Dassault Aviation, bah, un rafale, ça passe, puisque un rafale, ce n'est pas controversé, ce qui n'a pas passé, c'est les mines antipersonnelles. Voilà, vous voyez, c'est une nuance qui est subtile Bien sûr, oui. euh, dans ce qu'on appelle la défense, quand on, fait, euh, de, voilà, quand on investit dedans, c'est de la défense. D'accord. Oui. Euh, sur le plan environnemental, c'est quelque chose qui est extrêmement important, on a exclu les fossiles non conventionnels. Donc on, ça veut dire qu'on garde le fossile conventionnel, donc... Le, le, le fossile non conventionnel, c'est quoi C'est le pétrole et le gaz qui est le plus dur à exploiter. Puisqu'en fait, le pétrole, lorsqu'il est facile à exploiter, c'est du fossile conventionnel et c'est moins impactant sur le plan environnemental
0: et sur le plan euh, carbone d'une façon générale. Parce qu'il est moins facile à aller chercher, donc moins émetteur dans la première partie facile, de sa vie. Plus, facile, plus facile à aller facile chercher, à aller pardon. Chercher, ouais. Donc il
1: est moins émetteur, effectivement, de gaz à effet de serre. Donc quand on le, euh, quand on le, on le sort d'une allocation, on sort le pire du pire. D'accord, ouais. Mais aujourd'hui, quelqu'un qui veut faire l'investissement socialement responsable, est-ce qu'il a envie d'avoir des majors pétrolières J'en suis pas persuadé, parce que quand même, quand les gens viennent nous voir aujourd'hui, ils viennent nous voir beaucoup pour du climat qu'on le veuille ou non. Donc Aujourd'hui, on a augmenté la sélectivité parce que euh, quand on exclut, on est censé exclure les, les, les 20% jusqu'à présent des sociétés les moins bien notées sur le plan ESG. On va passer à 30. Euh, on apporte des questions en matière de double matérialité. Donc on, on, on sort ce qu'on appelle les, 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 les PAI, donc les, 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 les principales incidences négatives, c'est-à-dire tout ce qui est lié sur le plan environnemental, tout ce qui est sur le plan social, les controverses. Donc on essaie d'avoir une... une, une une, un référentiel commun entre les Bien différentes sûr, ouais. sociétés de gestion, donc c'est extrêmement important. Et puis, ils ont fait quand même quelque chose sur le climat, où on a pour objectif, c'est marqué noir sur blanc, hein. l'objectif, c'est d'avoir un plan de transition cohérent avec les objectifs de l'accord de Paris. Donc, une société de gestion qui va dire j'investis dans des sociétés qui sont cohérentes avec l'accord de Paris il faut que les sociétés dans lesquelles on investit soient cohérentes et soient donc, alignées avec l'objectif de baisser 55% leurs émissions de carbone d'ici 2030 donc c'est un, un grand pas neutre en 2050, c'est un pas énorme, c'est un pas de géant mais ah, j'attendais que je me disais <rire> mais, et le mais il est énorme il faut que ça soit suivi des faits quand vous allez aujourd'hui sur le site de Total Total a pour objectif d'être neutre sur le plan carbone en 2050 est-ce que c'est crédible
0: Mais alors Là, en fait, on pose une vraie question. C'est la question de l'épargnant qui débarque dans votre bureau ou dans un autre bureau et qui dit « je ne veux pas investir dans telle ou telle entreprise parce que c'est contraire à mes valeurs », face au professionnel de l'investissement qui dit « j'investis dans telle société et j'assure la transition de la société et je suis la transition de cette société ». On est, est sur deux réalités d'investissement différentes pour le coup. exactement ce que dit le label ISR. Le label ISR dit « on n'a pas vocation à exclure
1: euh, les énergies fossiles on a vocation à accompagner les sociétés en transition. Donc, si Total dit réellement « je sors des activités les pires », comme ils ont pu le faire au Canada, ils viennent de vendre leur activité au Canada dans les sables bitumineux. 4 milliards et demi d'euros, dont 2 milliards vont être rendus aux actionnaires. Ça aurait été formidable d'avoir Total qui dit « les 4 milliards et demi, je les mets, dans, je les mets je les, je, je vais les récupérer et je les investis à 100% sur les énergies renouvelables ». Ça aurait été un début de quelque chose
0: c'est intéressant, François-Xavier, parce qu'on commande ce label ISR et alors votre référentiel c'est de regarder si Total Energy rentre ou non dans le, dans, dans le scope du label ISR. C'est ce, ce, ce sur quoi demain vous allez être challengé une en une quasiment
1: oui. parce que euh, les clients, quand ils viennent nous voir, c'est Total Energy.
0: D'accord. Ouais, euh, ils viennent
1: nous voir en nous disant Total fait ça, Total fait ci. Alors c'est notamment les projets euh, qu'ils peuvent avoir actuellement en Afrique avec ce, ce pipeline qui va traverser des parcs, ce pipeline chauffé qui va permettre de, 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 de relier jusqu'à la mer et d'alimenter. Des, des, bon. des, des tankers de façon à ramener le, le pétrole en Europe. Le, le euh, projet ICOP, ça, oui, voilà, monsieur. Le fameux, euh, ce, ce sont des choses qui sont extrêmement climaticides et qui inquiètent des personnes. Des personnes qui viennent nous voir avec ces questions-là, on ne peut pas avoir comme unique euh, screening des fonds en tant que conseiller le label ISR. Parce que ce n'est pas assez rigoureux pour cette clientèle-là. Pour une clientèle qui veut de l'environnemental, c'est le label Greenfin. Parce que le label Greenfin, c'est... Oh. Sur l'environnemental qu'il se distingue, c'est 100 fonds et 30
0: milliards de labellisés. En même temps, les deux sont dans leur rôle. Les le label ISR dans... est donc un label généraliste et le label Greenfin, un label spécialisé euh, environnement et plus particulièrement climat. Mais le label
1: ISR, c'est le plus connu. C'est celui auquel beaucoup de monde se serait... réfère. Enfin, que beaucoup de monde prend comme référence à la fois comme conseiller et à la fois euh, comme investisseur. Et moi, j'aurais aimé que l'intégralité euh, des énergies fossiles sorte du label ISR. Ça aurait été un, un, un geste extrêmement fort de la part euh, de, du, 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 du comité. Mais après, le comité, il fait ce qu'il peut aussi parce qu'il est soumis à énormément de pression. Et finalement, c'est pas le comité qui, qui décide. C'est Bruno Le Maire, encore une fois. Qui Bien a... sûr, on parle de proposition. On rappelle qu'on parle de proposition. Propositions. Mais... Rien n'empêche Bruno Le Maire, dans un élan vert, euh, et de dire bah, finalement, euh, on va pousser véritablement vers les énergies renouvelables, euh, l'épargne des, des, des Français. On va s'aligner aussi sur une partie taxonomie euh, au niveau européen, parce que ça fait partie aussi des grands textes qu'il y, ouais. euh, qu y a aujourd'hui. Euh, et de dire, eh bien, allons au-delà des propositions et sortons les énergies fossiles.
0: Un, un mot, François-Xavier Seur, euh, sur l'engagement actionnarial qui est traité également hein, dans cette nouvelle, euh, nouvelle proposition donc, pour une refonte euh, du référentiel. On rappelle donc, que vous recevez un client ou une cliente dans votre bureau qui veut investir, dans un certain nombre, qui veut investir avec un certain nombre de valeurs. Vous allez sélectionner des fonds dans lesquels vous allez pouvoir faire investir l'épargnante oui. ou l'épargnant. Ces fonds peuvent décider d'investir dans des entreprises controversées, accompagner la transition et peuvent même s'engager comme actionnaires pour accélérer potentiellement la stratégie de transition. Là aussi, le label ISR émet quelques règles, donne un cadre finalement sur ce qu'on définit comme l'engagement actionnarial. Exactement, il faut, et ça pour le coup ça va être marqué noir sur blanc,
1: c'est extrêmement intéressant, parce que ça c'est quantitatif, c'est-à-dire qu'on peut le vérifier, et ce n'est pas des engagements, ce n'est pas des choses où on va donner des dates, où on va vérifier, on est vraiment sur quelque chose qu'on peut quantifier. Il faut voter à 90% des assemblées générales et des résolutions. Donc ça, c'est extrêmement intéressant parce que c'est quantifiable. Moi, aujourd'hui, j'ai des fonds d'investissement, des sociétés de gestion avec qui je travaille. On peut les citer, hein, des, 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 des financières d'échiquier, euh, des Rothschild, des euh, Mescart Hamilton, qui euh, sont dans une logique où, par exemple, ils peuvent détenir certains titres de sociétés qui sont en transition, mais vont voter aux assemblées générales pour
0: euh, des, des, des résolutions qui vont être en faveur du climat. D'accord. Oui, oui. il y a beaucoup Donc il ne suffit pas général, juste de dire j'accompagne la transition, c'est qu'il faut le prouver en, en allant voter effectivement les résolutions qui vont dans le sens de la transition de l'entreprise en question. Absolument, il faut accompagner on, on peut aujourd'hui
1: avoir des sociétés qui ont cette nécessité d'avoir des investissements d'avoir des investisseurs qui les suivent pour cette transition, ça serait un mouvement fabuleux si on y arrivait en attendant on sait que pour finir sur Total la dernière assemblée générale de Total les résolutions climat ont perdu à 90% contre 10%
0: Merci beaucoup François-Xavier Serre d'être venu sur le plateau de Smart Patrimoine. Je rappelle que vous êtes président fondateur du cabinet Terra et Patrimoine. Merci beaucoup. On a passé beaucoup de temps sur la belle ISR. On passera un peu plus de temps sur la belle Greenfin ou Finansol une autre fois. Merci en tout cas. Merci à vous également. Et on se retrouve tout de suite dans Enjeu Patrimoine. Et nous enchaînons avec Enjeu Patrimoine où nous allons à présent évoquer l'investissement dans l'immobilier de bureau. Nous allons tenter de comprendre ensemble quelle est la dynamique en matière d'investissement dans l'immobilier de bureau en 2023. Certains disent que l'immobilier de bureau est à la peine, d'autres disent qu'il est à l'arrêt. C'est le, le sujet qui va nous animer aujourd'hui et que nous allons commenter ensemble pour en parler. Nous avons le plaisir de recevoir sur le plateau de Smart Patrimoine Gislaine Seguin. Tout d'abord, bonjour Gislaine Seguin. Bonjour. Bienvenue sur le plateau de Smart Patrimoine. Vous êtes directrice générale déléguée chez Nexity Entreprises. Nous avons le plaisir de recevoir également Eric Groven. Bonjour eric Groven. Bonjour. Vous êtes responsable de la direction immobilière en France chez Société Générale. On va commencer avec vous Gislaine Seguin. J'ai un chiffre sous les yeux. Moins 35%, moins euh, 30 25% qui correspond euh, au volume d'investissement dans l'immobilier d'entreprise, hein, donc à savoir bureau, commerce, locaux d'activité et entrepôt. en 2023 par rapport à 2022, est-ce est qu'il faut comprendre que euh, on est toujours dans une situation d'attentisme en matière d'investissement dans l'immobilier de bureau en euh, début 2023?
2: Exactement, on est toujours dans une situation d'attente. Ce qu'on constate c'est que la hausse des taux avait commencé à produire ses effets en 2022 et puis que finalement on est toujours dans une période où les taux de financement continuent à augmenter pour juguler l'inflation. Qui, euh, sur laquelle on n'a pas tellement noté euh, d'effet encore. Et bien sûr, euh, en investissement en immobilier d'entreprise, on est extrêmement dépendant euh, des taux de financement, puisque nos clients, ce sont les investisseurs et qui vont euh, se financer euh, sur les marchés. Donc, euh, actuellement, on est dans une situation où euh, on a probablement euh, une décompression des taux qui est encore à venir. Mmh. Il y a un début de, dé de décompression des taux, mais je crois qu'on n'a pas atteint... Euh, réellement ce qui devrait être au regard des taux de financement. Donc dans cette situation, les, les investisseurs sont un peu bloqués puisqu'ils regardent la manière dont ça va évoluer. Ils souhaitent investir mais ils deviennent extrêmement sélectifs. Les vendeurs, que ce soit d'actifs existants ou les promoteurs sont aussi dans l'incertitude sur le prix réel de l'actif qu'ils détiennent.
0: Le, la hausse des taux entraîne une attente de baisse de prix, c'est ce que vous nous dites par exemple
2: ah bah Forcément, oui. Ouais. Puisqu'en en fait, euh, les investisseurs qui vont sur le marché euh, chercher euh, de la dette pour financer leurs acquisitions, euh, eh bien, euh, ils la payent beaucoup plus cher Bien, que bien avant, sûr, hein, donc ils veulent répercuter voilà.
0: cette hausse du coût quelque part.
2: Oui, oui. c'est même pas qu'ils veulent, c'est qu'ils en ont besoin, puisqu'ensuite, eux-mêmes eux servent des rendements à leurs porteurs de part hein, pour, les, pour les CPI euh, ou, euh, ou à leurs actionnaires. Et il faut bien euh, que, que le rendement continue euh, à avoir euh, l'effet qu'ils euh, qu en attendent.
0: Est-ce qu'il faut s'inquiéter aujourd'hui du, du niveau d'investissement dans l'immobilier de bureau euh, On évoquait sur ce plateau, avec Eric Groven d'ailleurs une fois précédente, une année 2023 en deux moments, un premier semestre qui potentiellement serait encore un peu compliqué, avant un marché qui repartirait au second semestre de l'année. Est-ce qu'on est toujours dans ce scénario-là
2: alors, je dirais que traditionnellement, dans cette période qu'on vit, euh, où on est sur un effet d'attentisme, on remarque que les premiers semestres sont particulièrement bas, et puis que souvent, au second semestre, il y a quand même de la collecte pour les SCPI, ou quand même des capitaux à investir, et qu'il faut bien les investir. Donc, effectivement, c'est possible que le deuxième semestre soit un peu plus animé que le premier. Malgré tout, je ne pense pas que 2023 soit une année extraordinaire. Ce ne
0: sera pas une grande année de l'immobilier de bureau.
2: non Je ne pense pas, non. On
0: sort de la Prudence quand, 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 quand vous évoquez effectivement ce sujet. Eric Groven, euh, même question. Est-ce qu'il faut s'inquiéter du niveau d'investissement dans l'immobilier de bureau qu'on constate sur le premier trimestre 2023
3: Alors moi, s'inquiéter, je, je, crois, je crois que non. Très clairement, l'activité est fortement ralenti, mais l'immobilier, les taux d'intérêt ne font pas bon ménage entre eux, comme l'a très bien expliqué Ghislaine. Et pour cette raison-là, on va avoir une année à front renversé par rapport aux années précédentes. En général, les transactions se font sur les trois premiers trimestres de l'année, puis quand les investisseurs ont terminé leur programme, la fin de l'année est en roue libre. Là, cette année, probablement, que euh, les investisseurs qui devront procéder à des arbitrages sur leur portefeuille attendront le dernier moment pour lâcher de la valeur, ce qui fait que la fin de l'année pourrait être plus active que le début. Mais dans l'ensemble, le retard qui sera pris à l'allumage de 2023 ne sera de toute façon, de mon point de vue, pas euh, rattrapé ça n'est pas très grave parce que n'oublions quand même pas que nous venons d'une période de cinq ans qui avait été très favorable à l'investissement en dehors des années euh, Covid et que donc globalement, le, ne jamais oublier non plus que comme tous les marchés, le marché de l'immobilier et en particulier de l'investissement est cyclique et de ce fait, euh, c'est drôle de le dire mais on est dans le un cycle rappel, un peu moins bon, ça, ouais. ça descend et ça remonte là on est en train plutôt de, de redescendre mais ça repartira
0: ce qu'on qu peut lire sur le sujet c'est qu'on est vraiment dans une phase d'attente avec des, des prix euh, qui restent hauts et des acquéreurs ou des investisseurs qui euh, bah, attendent que les prix baissent avant de se positionner est-ce qu'il faut craindre alors effectivement je suis peut-être un petit peu alarmiste ou en tout cas est-ce qu'il faut s'attendre à une correction des prix sur un certain nombre d'immobilier de bureaux
3: alors, oui, mais pour, euh, pour plusieurs raisons. D'abord, sur le scénario de taux, euh, les avis divergent, puisque euh, dans sa lutte contre l'inflation, la politique monétaire des banques centrales n'a pas nécessairement épuisé son potentiel de hausse, et on parle encore de 50 points de base de hausse des taux à venir d'ici la fin 2023, Bien sûr. avant une décompression de 150 points de base en 2024. Tant que les taux ne se sont pas stabilisés avec une perspective de, de détente, même si on voit sur certaines maturités, un peu de décompression, les investisseurs vont rester frileux. Ceux qui seront obligés de vendre, vendront évidemment dans des conditions un peu moins bonnes, mais euh, l'amplitude de la baisse euh, et sa durée sont impossibles à prévoir aujourd'hui parce qu'il n'y a pas un marché de l'immobilier, mais des marchés de l'immobilier, en fonction de la qualité du bien, en fonction de son emplacement, en fonction de ses performances énergétiques. Il y a énormément d'éléments qui vont être partie prenante du prix et donc les, les, les prévisions sont assez difficiles à faire. On parle d'une fourchette de 5 à 15% de baisse. On verra bien en fonction du scénario de taux qui se qui se dessinera à ce moment-là. Gislaine Seguin, c'est vrai que ce que nous dit Eric
0: Groven, c'est ce qu'on entend assez souvent, c'est qu'il n'y a, a pas un marché de l'immobilier de bureau, mais plusieurs marchés de l'immobilier de bureau. Alors, il y a effectivement l'emplacement, il y a la rénovation énergétique potentiellement des biens et les coûts qu'il va y avoir à supporter. Est-ce que euh, il faut, du coup, être beaucoup plus attentif quand on est épargnant sur la localisation, sur le niveau de, euh, de, de rénovation énergétique des biens Est-ce qu'on peut avoir cette information en tant qu'épargnant euh, particulier
2: oui, alors, euh, c'est important. Alors Ça allait aussi bien, d'ailleurs, dans le résidentiel maintenant que dans l'immobilier de bureau. Bien sûr, puisque, Oui, euh, c'est oui, le les mêmes dynamiques, voilà, finalement. Ouais. Voilà. On a aussi le diagnostic de performance énergétique. Donc oui, euh, quand on est épargnant, ben, je pense qu'il faut bien lire les brochures euh, <rire> des organismes de placement dans lesquels euh, on investit son argent. Euh, en période de crise, il y a une chose est certaine, c'est que les investisseurs se recentrent sur les actifs les plus qualitatifs. Donc aujourd'hui, quand on parle... Euh, de crise de l'immobilier de bureau. On euh, peut parler de crise de l'immobilier de bureau aujourd'hui Il euh, y a un début de crise, hein, parce qu'on voit bien quand même que c'est bien bloqué et qu'il y a quand même pas mal de... Tout ça est bien, est bien grippé. Mais dans cette période, on remarque quand même que tous les actifs qui sont centraux, qui sont bien placés, bien connectés au transport en commun, euh, qui sont des actifs neufs, euh, vertueux, sur le plan de l'environnement, euh, ceux-ci n'ont aucun problème à trouver preneur. D'accord. Ouais. Mais il y, y en
0: a beaucoup des,
2: des biens comme cela sur le marché aujourd'hui Il ah ben y, y en a quand même et ils continuent euh, de, se, de se construire. Hein. Alors ce qui est sûr, c'est qu'au centre de Paris, il euh, y en a peu. Et puis dans les années à venir, il y en aura encore moins. Parce qu'avec ce qu'on qu voit du PLU bioclimatique, de la volonté vraiment de remettre beaucoup de logements au centre de Paris et de moins en moins de bureaux, ce qui est certain, c'est que les actifs de bureaux dans Paris vont aller en s'appréciant. Et là, pour le coup, ces actifs-là, ils sont vraiment, même en ce moment, extrêmement recherchés. Et, et on a même un manque d'offres hein, puisqu'on est euh, en, plein, en plein centre de Paris et quasiment dans tous les arrondissements, euh, peut-être à l'exception du 19e et du 20e, mais sur les autres arrondissements, on est vraiment sur un taux de vacances qui est extrêmement faible.
0: Et Eric Groven, alors là effectivement on a parlé des, 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 immeubles, des immeubles les mieux placés ou en tout cas les plus intéressants. Que va-t-il advenir des autres immeubles de ceux qui sont, qui sont peut-être un petit peu moins favorisés par les euh, dynamiques et les bouleversements qui sont en cours
3: Alors d'abord la correction de valeur sur les immeubles les moins bien valorisés risque d'être assez sévère. Il faut bien s'en rendre compte parce que ce phénomène de flight to quality qui fait que les investisseurs se tournent plutôt vers des biens de qualité. Ça, c'est vrai pour le quartier central des affaires. D'ailleurs, il faut quand même se rendre compte que sur certaines valeurs locatives, on dépasse les 1000 euros du mètre carré par an, ce qui est une valeur quand même qui continue à monter, ce qui Bien est quand sûr, même assez ouais. contre-intuitif avec la notion de, de crise de l'immobilier. Alors ces immeubles qui sont soit mal situés, soit obsolètes, ils devront être transformés. Transformer en quoi bah, Si on peut les transformer en logement, on essaiera de le faire, mais ça n'est pas toujours possible, ni techniquement, ni financièrement, parce que les opérations ne tournent pas toujours euh, en fonction des circonstances même bien dans sûr, lesquelles oui. l'immeuble le, le, initialement a été euh, construit. Et puis si on ne peut pas les transformer, eh bien, il faudra les détruire et en reconstruire d'autres. Parce que euh, même si euh, ça n'est pas vertueux d'un point de vue euh, de responsabilité sociale et environnementale, Seule une petite partie du parc pourrait être, pourra être transformée. L'autre partie pourra être rénovée. Certes, on a de très, très belles rénovations. Je pense, par exemple, à celles qu'on a en cours à la Défense. Mais globalement, quand même, des immeubles qui seraient des années 70, passoires thermiques en, en deuxième courante parisienne, pour donner cet exemple, et c'est valable aussi dans les autres villes de, de province, ceux-là seront durablement affectés. Mais ça n'est pas le produit de la crise. Hein, c'est surtout l'évolution euh, à la fois euh, du télétravail, du flex-office, euh, de la décarbonation, qui font ces actifs deviennent obsolètes. Parce qu'on en a moins besoin. On, on a moins besoin Les de mettre bureaux culturellement. Oui. Et donc de ce fait, on peut se concentrer vers ceux, soit qui sont rénovés, soit qui sont construits, qui eux sont aux normes. Et du coup, par comparaison, ceux qui ne le sont pas, ça saute aux yeux. Et ceux-là ont on, difficile à trouver preneur. Et c'est pour ça que le taux de vacances sur 54 millions de mètres carrés de bureaux en Ile-de-France, 4 millions de mètres carrés sont vides aujourd'hui. Et de « Resterons vides demain » du coup. En partie. En <rire> partie. Euh,
0: je lisais avant cette émission qu'un certain nombre de gestionnaires immobiliers euh, s'exprimaient dans la presse et disaient bah, « Je vais profiter de cette année pour rénover mes bâtiments plutôt que d'aller acheter des nouveaux bâtiments. » Est-ce que ça ne va pas venir accentuer encore plus la dynamique qu'on voit actuellement Peut-être euh, Gislaine Seguin pour commencer
2: bah, alors, qui qu rénove leur portefeuille, ce n'est pas seulement cette année, à mon avis. ça. C'est tous les ans, oui. Ouais. Parce que les, les obligations deviennent quand même assez, assez drastiques. Donc, ce marché-là, il va, il va se poursuivre. Euh, moi, je, je ne pense pas que ça va atteindre l'immobilier neuf plus. Bien parce sûr. que hum. nous, on, on construit, on est promoteurs Donc, forcément, on fait de la réhabilitation. Mais on fait aussi de l'immobilier neuf. Et ce qu'on constate, c'est qu'il y a toujours quand même une forte demande euh, d'immeubles qui sont euh, neufs parce qu'ils sont extrêmement bien configurés, euh, qu'on arrive euh, à implanter des services qui aujourd'hui est très important hein, pour ramener parce qu'on parlait du, du télétravail mais il y a quand même des entreprises qui veulent aussi ramener euh, leurs salariés au bureau, euh, bien sûr. Au bureau parce ouais. que c'est important pour, euh, pour la vie de l'entreprise pour l'esprit d'entreprise donc euh, on voit que ces immeubles neufs ils ont vraiment quand même beaucoup d'attrait euh, vous voyez qu'il y a encore une transaction qui s'est faite à Lyon, euh, à EW à a acheté le siège d'Enedis, euh, c'est une transaction de 100 millions d'euros, quand même une transaction qui fait référence euh, sur le marché euh, lyonnais, donc je ne suis pas très inquiète euh, pour les immeubles neufs, on peut être un peu plus inquiet sur les immeubles neufs dans certains quartiers, donc bien on sûr, le disait ouais. hein, en périphérie, euh, peut-être au nord de, de, de l'île de France, etc. Mais euh, sur les immeubles neufs bien placés, euh, je pense qu'on n'aura pas de sujet, d'autant que la demande locative est quand même assez vive. Ça, c'est aussi ce qui change par rapport aux autres crises. C'est qu'en fait, il y a plus une crise aujourd'hui de l'investissement qu'une crise de la demande locative.
0: Rapidement, côté épargnant particulier, Eric Groven, est-ce que quand on est détenteur de parts de SCPI, par exemple, ou d'autres véhicules d'investissement, on peut craindre une petite crise de liquidité pour l'année 2023 si on a du mal à acheter et vendre des immeubles
3: Alors, les, les gestionnaires de SCPI se trouveront face à cette difficulté c'est pour ça que certains arbitrages d'actifs pourraient se faire dans des conditions difficiles. Mais si vous regardez quand même les taux de rendement qui ont été servis jusqu'à présent, je pense que ce marché-là, pour l'épargne des Français, reste un marché porteur. Donc, euh, il faut là, pour le coup, avoir bien choisi euh, sa SCPI au départ. Bien sûr. De multiples ou, émissions. Ou son gestionnaire, oui. Voilà. <rire> euh, parle, parle, parle de ça. Une fois que, que c'est fait, il y a un trou d'air incontestable, hein, puisque là, pour le coup, euh, eh bien, euh, certains fonds arriveront à maturité ou certains actifs devront être cédés. Ce sera sans doute une période un tout petit peu plus difficile, mais la collecte des SCPI a continué de euh, oui, très, très, bonne oui. façon. Ça Donc, continue je pense à convaincre, que, en fait. Oui. Fondamentalement, les Français aiment la pierre. Et la SCPI présente beaucoup d'attraits en dehors du risque de capital, mais qui existe pour tout placement avec un certain rendement. Et puis également par le fait qu'elle ne vous oblige, à la différence d'un investissement direct, à aucune difficulté de gestion quotidienne. Donc, ça explique pourquoi... Euh, les Français restent attachés à ce type de placement. Et puis, quand on regarde le rendement comparé de ce type de placement par rapport aux autres, on voit que euh, pour ceux qui s'y intéressent, ça reste un bon placement.
0: Merci beaucoup, Eric Groven, responsable de la direction immobilière en France chez Société Générale, d'être venu sur le plateau de Smart Patrimoine. Merci également Gislaine Seguin, directrice générale déléguée chez Nexity Entreprises. Merci à vous de nous avoir suivis. Et je vous donne rendez-vous très vite sur Bismart.